1: scherp.
0: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Las van Mervin. Goedemorgen, het is vrijdag 13 oktober 2023, vrijdag de e En naast mij zit, om toch een beetje geluk te brengen in de studio, Nina van der Duggen.
1: Goedemorgen, Las.
0: Nina, goedemorgen. De komende minuten, 20 minuten gaan we het laatste nieuws weer brengen. Steve Scalise, die wordt niet de nieuwe voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Niet ja. de nieuwe Speaker of the House namens de Republikeinen. En de gemeente Amsterdam gaat bezwaar aantekenen tegen de natuurvergunning van Schiphol, want Dat is wel gek, Amsterdam zelf is voor 20% de aandeelhouder bij die luchthaven. Je krijgt inzicht in de dag, die komt op BNR, op het Binnenhof... in Nederland en de rest van de wereld. En uiteraard beginnen we deze vliegende start van je werkdag in Israël.
1: Precies, want het Israëlische leger heeft de VN gisteravond laten weten... dat iedereen die in Noord-Gaza woont, daar binnen 24 uur weg moet. En dat gaat dan naar schatting om zo'n 1,1 miljoen mensen. Dat is inderdaad zo'n beetje de helft van het totale aantal inwoners... van de Gazastrook. Ja. Het dichtbevolkte Gaza-stad valt onder die waarschuwing. Dat zegt een VN-woordvoerder. En ja, binnen 24 uur ga dan maar met ruim een miljoen mensen naar het zuiden van Gaza. Die waarschuwing kwam ook vlak voor middernacht, lokale tijd daar. Dus er zullen ook een hele hoop mensen het nog helemaal niet hebben meegekregen wellicht. VN maken zich grote zorgen. Die zegt in een verklaring, we achten het onmogelijk dat zo'n grote verplaatsing van mensen kan gebeuren zonder desastreuze humanitaire gevolgen. En ook zijn er al bijna een half miljoen mensen in Gaza ontheemd. Israël heeft zeker 300.000 militairen paraat hè, langs de grens met Gaza. En ze bereiden zich natuurlijk voor op dat grondoffensief.
0: Ja, ja. Intussen laat de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, weten dat het gezondheidssysteem in Gaza op instorten staat. Inderdaad, wordt er niet voor niks gewaarschuwd voor een humanitaire ramp door de VN. Het ziekenhuis draaien een paar uur per dag op stroom van noodaggregaten. En sinds Israël gestopt is met het leveren van water, elektra en brandstof, is nu alles in Gaza op rantsoen. En daarom wordt er ja, naast een. Een groot probleem met de energie. Ook een uh, probleem verwacht met tekort aan medicijnen. En nu pleit dus de Wereldgezondheidsorganisatie... voor een humanitaire corridor, zodat er alsnog noodhulp kan worden geleverd. Verder is er vannacht een tweede repatriëringsvlucht geweest... vanuit Israël, die landen op Eindhoven.
1: Ja, dat was inderdaad de tweede vlucht. Aan boord waren nu meer dan 200 Nederlanders... en een kleine groep mensen vanuit andere Europese landen... een stuk of twintig. Woensdag was inderdaad de eerste vlucht... dus zaten er ook al bijna 200 Nederlanders aan boord. En voor vandaag staat ook nog een derde vlucht op het programma. En iedereen die mee wil, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken... die kan zich bij ons melden.
0: Ja, we gaan naar de laatste ontwikkelingen... met onze correspondent in Tel Aviv, Ralph Dekker. Goedemorgen. goedemorgen. Dag Ralf, eerst even over die massa-evacuatie... die Israël nu verordoneerd heeft. In 24 uur de helft van de bevolking in Gaza verhuizen naar het zuiden. Dat betekent, we weten ook al dat er 300.000 reservisten... met tanks aan de grens met Gaza staan... dat dat grondoffensief een feit is binnen nu 24 uur? Dat
2: lijkt me nog een beetje kort, want ik zie niet hoe het kan gebeuren... dat inderdaad 1,1 miljoen mensen binnen die 24 uur... van het noorden naar het zuiden trekken. De wegen zijn verwoest. Het is ook nog een flinke afstand, 20 kilometer zo ongeveer. En er is gewoon geen plek om die 1,1 miljoen mensen op te vangen in het zuiden. Er zijn inmiddels al ruim 750 gebouwen verwoest in de strook... Dus ik zie niet gebeuren hoe dat, uh, hoe dat moet gaan, uh, gaan voltrekken. En Hamas heeft net een paar minuten geleden al gezegd... Uh, dit is propaganda van Israël, mensen in het noorden van Gaza,
0: blijf daar. Ja, en dit is gewoon meegedeeld aan de Verenigde Naties. Het andere punt is wel, dat nu dit meegedeeld is... kunnen de Israëli's achteraf zeggen, ja, we hebben je gewaarschuwd. We gaan er nu erop en erover.
2: Uh, dat zouden ze kunnen zeggen, maar ik zie niet in dat ook voor hun eigen veiligheid. om een deel van Gaza binnen te trekken waar op dat moment nog een miljoen mensen aan bezig zijn. Er zijn inderdaad ruim 360.000 uh, reservisten opgeroepen. Ja. En alles wijst erop dat het grondreservaties gaat komen. Of het dat al over 24 of 48 uur gaat komen, ja. dat lijkt me onwaarschijnlijk. Maar dat het er uiteindelijk komt, dat, uh, dat lijkt niet ja. te geven. Nou was het
0: gisteren voor het eerst in zaterdag ja, tussen haakjes rustig, geen raketbeschietingen. Uh, uh, hoe, hoe, hoe is het gegaan? Uh, inderdaad, uh, het
2: centrum van het land met Tel Aviv en, uh, en de grote steden... hebben helemaal geen uh, luchtalarm ontvangen. Het lijkt erop dat Hamas uh, zijn arsenaal uh, op pijl wil houden... omdat ze zien dat de oorlog waarschijnlijk uh, lange tijd gaan, uh, gaat duren. Ja. En uh, Dus ze, 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 houden even, ze trappen even op de rem. Maar dat wil niet zeggen dat dat uh, vandaag of morgen weer... Ja. zeker als er iets uh, groots in Gaza staat gebeuren... dat dat weer niet opnieuw lospast.
0: Ja, nu is, is er nog steeds heel veel onduidelijk over die gijzelaars die meegenomen zijn. Door uh, Hamas-leden de Gaza-strook in. Weten we daar al iets meer over? Er zouden drie mensen zijn vrijgelaten. Maar ja, hoe, hoe, hoe staat het erbij? Wat, 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 wat weten we daarvan?
2: Uh, daar weten we heel weinig van. Ja. Uh, inderdaad, ruim 150 gijzelaars zouden zitten. Die drie mensen die je noemt, die vrij zijn gelaten. Dat is waarschijnlijk al op de eerste dag gebeurd. En het heeft uh, Hamas daarna naar buiten gebracht als zijnde een, een, een goodwill gesture. Mm-hmm. Uh, maar daar ziet het uh, uh, niet naar uit. Dat, dat is totaal, we weten niet waar ze zitten, hoeveel het er zijn. We weten wel dat 100 families inmiddels zijn ingelicht dat hun geliefde in Gaza is. Maar voor de rest blijft
0: het ongewis. Ja, en wat dat betreft over Hamas zelf, uh, in Gaza hebben ze daar controle. Vandaag spreekt Anthony Blinken, de minister van Buitenlandse Zaken van Amerika, die was gisteren al in in Israël. Vandaag gaat hij naar de Westbank, daar spreekt hij met de leider van de Palestijnse autoriteit, Mahmoud Abbas. Wat kan hij bereiken? En Abbas, heeft hij enige invloed op wat er in in Gaza gebeurt bij Hamas? Abbas heeft geen uh, geen
2: enkele invloed. uh, Hij vreest zelf Hamas op de westelijke Jordaanhoever, en dit is waarschijnlijk een van de redenen ook dat Hamas deze operatie is gestart om zijn steun in de Westbank te vergroten. Uh, Blinken spreekt ook met de Jordaanse koning, die zal ook waarschijnlijk weinig kunnen doen. En voor de rest is het vandaag een, een, een druk programma hier in Israël. Want de ministers van Buitenlandse Zaken van Duitsland, Canada en Italië komen op
0: bezoek om steun te betuigen aan Israël. Ja. Nog eventjes over de, 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 de slagen die Israël teruglevert. Er wordt ook, dat zagen we ook op beelden. Uh, Fosforgranaten uh, uh, hoogstwaarschijnlijk afgeschoten boven Gaza. En ja, we weten al dat Gaza is een, is een ongelooflijk dichtbevolkt gebied is. een van de dichtbevolkte gebieden op aarde. Uh, dat, dat spul, dat, dat fosfor, witte fosfor, wordt 600 graden. Dat veroorzaakt geweldige brandwonden. Uh, en dit is eigenlijk gewoon een, 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 een gewoon munitie die niet mag. Hè? Dat is afgesproken. Dit valt buiten de Geneefse conventie. Het mag niet. Wat zegt Israël zelf over die beschuldiging? Israël ontkent dat het
2: witte fosfor heeft gebruikt. Die claim die komt van Human Rights Watch. Het ja. zou het ook in Libanon al hebben ingezet. Maar Israël zegt, wij weten niet van witte fosfor. Nou weet ik natuurlijk niet of we Israël op een blauwe ogen moeten geloven. Maar ja. Israël ontkent het in ieder geval dat het heeft ingezet in de afgelopen dagen.
0: Ja, het is afwachten vandaag. Je zei het al, veel diplomatiek verkeer en die 360.000 reservisten... die samengetrokken zijn binnen het verhaal van die 24 uur om Gaza te verlaten... Hoe gaat dit nu zich vandaag verder ontwikkelen, denk je? Want dat grondoffensief zal er niet meteen komen. Maar eh, inderdaad, dit weekend gaan we dan waarschijnlijk wel een invasie zien... van het Israëlisch leger in Gaza. Ik, ik, ik verwacht het niet. De, de, vandaag moeten we vooral
2: letten ook op Jeruzalem. Ja. Net in het nieuws werd al even genoemd dat, uh, dat de Joodse scholen van de, in Amsterdam vandaag dicht blijven vanwege Hamas. Uh, of in ieder geval pro-Hamas protesten. Ja. Uh, die worden uiteraard hier ook in, uh, in Jeruzalem verwacht. waar het na het middaggebed op de Allah, in de, de Al-Aqsa moskee in Jeruzalem. Ja. Het doorgaans uh, onrustig kan worden. En
0: zeker op een uh, dag als vandaag. Dankjewel. Ralf Dekkers, onze correspondent vanuit Tel Aviv. Ja, en die oorlog in Israël heeft er ook impact in de rest van de wereld in Frankrijk. Hè. Ralf zegt dat al eventjes. Vandaag zijn er dus anti-Hamas-protesten op Joodse scholen in Amsterdam. Maar in Frankrijk heeft de politie traangas en een waterkanon gebruikt... om pro-Palestijnse demonstranten in Parijs uit elkaar te drijven. Het gebeurde nadat president Macron een verbod... op de pro-Palestijnse demonstratie afkondigde. En hij veroordeelde de aanval door Hamas in zeer duidelijke woorden. Le
3: Hamas is een Le Hamas cherche avant tout de destruction en de mort van het peuple d'Israël. En agissant comme hij het doet, hij weet par ailleurs wat hij doet: hij de manier criminele en cynique de population van Gaza.
0: Ja, dus Emmanuel Macron over Hamas. We praten erover met onze correspondent in Frankrijk, Eva Ramelow. Goedemorgen, Eva. Goedemorgen. Ja, nou is het, is het zo: Macron verbiedt dan pro-Palestijnse demonstraties. Uh, ja, maar niet alle Palestijnen zijn Hamas, hè?
4: Nee, nee, maar uh, volgens de minister van Binnenlandse Zaken... in ieder geval zouden die demonstraties de openbare orde verstoren. Hmm. Ja, en inderdaad, niet alle alle moslims zijn Hamas ook. Ook En je moet denken dat... Uh, Frankrijk is een van de landen met de grootste moslimpopulatie in Europa. Een aantal wordt geschat op 5 miljoen. Mm-hmm. Maar de Joodse gemeenschap is sowieso in Frankrijk de grootste um, uh, van heel Europa. Er wonen 500.000 Joden in Frankrijk. Um, er zijn ook al een forse aantal bedreigingen geweest um, aan het adres van prominente Joden ook. Um, zoals de voorzitter van het parlement. Um, maar ja, die minister van Binnenlandse Zaken, Darmene, die had het bijvoorbeeld ook over mensen die met messen naar scholen en synagogen kwamen. Mm. Um, en daar werden echt in een heleboel steden al demonstraties aangekondigd... en ik denk dat hij bang is dat hij uh, ja, geen controle meer kan houden... Ja. over de boede en verontwaardiging die, uh, ja, die hm. toch heel breed leeft.
0: Ja, de, maar toch, he, je zou zeggen, dat zeggen ook de criticassers van dit beleid... Het verbieden van een pro-Palestijnse demonstratie... dat is een enorme zware ingreep op de vrijheid van meningsuiting.
4: Ja, ja dat, hoor je, um, dat hoor je van heel veel mensen. Het is eigenlijk ja, toch niet... Nou, het is moeilijk te, te, te verantwoorden eigenlijk. Hè? Aan de mm. ene kant mag je je wel laten horen... aan de andere kant mag ze zich niet laten horen. Ja. Het is onwettelijk zelfs. Um, nou ja, je had gisteravond dan toch die demonstratie... Um, op Place de Republiek die, die um, ja, toch doorging. Ja. Um, maar ja, Darmena heeft duidelijk gekozen... om veiligheid voor vrijheid van meningsuiting mm. te stellen. Dat ja. betekent niet dat er niet gedebatteerd kan worden... maar dat debat moet vooral theoretisch blijven. En ik merk dat het ook wel een beetje... Teruggetrokken is, um, of ter- teruggehouden is. Um, de Franse regering staat pal achter Israël. De um, nou ja, die voorzitter van het parlement wordt dus bedreigd. Er zijn ook dertien Fransen gedood in Israël. Er worden nog zeventien Fransen vermist. Die zouden zijn meegenomen naar Gaza als gijzelaars. Hm. Dat maakt alle discussies vrij gevoelig. En ja, uh, ja. Ja, de linkse partij LFV was bijvoorbeeld ook heel voorzichtig met de veroordeling uh, van de aanval door Hamas... en noemde het een gewapende aanval door Palestijnse troepen. Ja, daar kreeg de partij bijvoorbeeld ook heel veel kritiek voor.
0: Ja, nu is het... We, 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 we hoorden we Ralf Dekkers, onze correspondent in Israël, net vertellen... al aksa Moskee vanmiddag staat in het brandpunt van de aandacht van de wereld. Want na het uh, vrijdagmiddag debat, debat zou het daar volledig fout kunnen gaan... tussen, tussen moslims en, 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 en joden. Uh, en je zegt het al... Uh, we we hebben zo'n zelden grote fractie van, van mensen, ook in, in Frankrijk. Is er ook een vrees dat die spanning vanmiddag gaat overslaan... Op, op de Franse samenleving? Jij, jij woont volgens mij in een zeer gemengde wijk in Parijs. Hoe, wat hoor je? Is daar spanning te voelen?
4: Ja, ja ik woon inderdaad in een wijk met een, een ontzettend diverse populatie. Heel ja. veel moslims, maar ook een hele grote Joodse gemeenschap... Um, Je ziet met name op vrijdag en zaterdag veel mensen lopen... met keppeltjes en pijpenkrullen. Het is de vraag of dat de komende dagen ook weer zo is, vandaag en morgen. Ik zag een een groep uh, op Facebook voor mijn wijk... waarin al werd opgeroepen om vooral kalm te blijven. Uh, Laten we vooral het het geweld van beide kanten veroordelen, werd gezegd. Ja, en wat je zegt, vandaag en morgen zijn toch altijd... uh, bij conflicten in het Midden-Oosten de spannende dagen. Dus we moeten even zien of het het weekend rustig blijft.
0: Dankjewel. Even rabbeloog, onze nieuwe correspondent in Parijs.
4: Ochtendnieuws.
0: Ja, en dan gaan we even naar Steve Scalise.
1: Ja, de man die de laatste kandidaat was om Kevin McCarthy op te volgen... als Speaker of the House namens de Republikeinse Partij... in het uh, Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Steve Scalise dus, nou, die stopt ermee. Hij trok zich terug, hij hield de eer aan zichzelf.
3: I just share with my colleagues and I'm withdrawing my name... as a candidate for speaker-designee... There are still some people that have their own agendas, and I was very clear. We have to have everybody put their agendas on the side and focus on what this country needs. This country is counting on us to come back together. This House of Representatives needs a speaker, and we need to open up the House again. But clearly, not everybody is there, and there are still schisms that have to get resolved.
0: Zo, dat was even de kritiek van Stiers Scalise. Ja. Ja, dat hij zijn kandidatuur intrekt. Is, een kandidatuur-intrek, die is niet, die, niet echt een enorme verrassing, geloof ik. Hè?
1: Nee, want de extreemrechtse fractie, die Freedom Caucus, die liet natuurlijk vrijwel meteen weten dat ze Scalise helemaal niet steunde. En daardoor is er nu is er eigenlijk geen enkel zicht op een kandidaat. Die nee. gaat het dan overnemen. Die, ja. die hebt 217 stemmen nodig uh, om de voorzitter samen te pakken. Ja. En de politiek ligt nu gewoon stil. Het huis kan geen enkel besluit nemen zonder speaker. Dat uh, betekent dus ook dat er eigenlijk niks kan worden gedaan uh, met een Amerikaanse antwoord op de strijd in Israël. En de Republikeinen die gaan deze ochtend opnieuw met elkaar in gesprek, achter gesloten deuren, om te kijken of ze deze impasse kunnen doorbreken.
0: <laughs> Dat is even de vraag: wie, ja, wie ja, ga je, je aanwijzen? Die, wat hij die net zegt, die, die is de inderdaad wel heel duidelijk. Hij zegt: je hebt mensen in hun eigen agenda. Zet die weg, want anders komen we er niet uit. Dit nee. is echt gewoon het verhaal. Het gaat om vier, vijf stemmen. En die komen uit die Freedom Caucus. En die houden nu alles tegen. Het ja. hele politieke spel ligt stil. Half het november. Ja, Ja. half november is er mogelijk weer een shutdown... als er niet tegen die tijd een nieuwe zicht is op een nieuwe begroting. Nou, dat gaat lekker. Het zal mij benieuwen. Mij ook. De gemeente Amsterdam gaat bezwaar aantekenen... tegen de natuurvergunning die Schiphol heeft gekregen. De meerderheid van de raad staat achter het plan. Blijkt, blijkt uit een breedgesteunde motie van de Partij voor de Dieren. Eerst zag de wethouder... Hester er van buren weinig in dit idee om bezwaar aan te tekenen... omdat je in principe als, een, als overheid eh, niet tegen de anderen eh, procedeert. Maar... Het Amsterdams College is er gewoon niet mee eens... dat in die vergunning wordt uitgegaan van 500.000 vluchten... in plaats van de afgesproken afname naar 452. Nou, vorige maand kreeg Siphol een vergunning toegewezen... waardoor nu 500.000 starts en landingen mogelijk zijn. En pas, af, pas vanaf november 2024... dan moet de luchthaven terug naar die, ja, die 452.500 vliegbewegingen per jaar... Maar het is ook wel gek, want ja, Amsterdam is ook nog eens uh, aandeelhouder in de luchthaven Schiphol.
1: Ja, dus dan heb je eigenlijk een dubbel belang. Dus ja. Je gaat jezelf in je, in je eigen voet schieten.
0: Ja, dat is toch een beetje gek. Ja, ja. Ja. En de, toch is het even zo van, hoe gaan we dit nu doen? In september werd besloten het onderwerp controversieel te verklaren. Waarna het kabinet alsnog een vergunning verleende aan Schiphol. Uh, de vaste Kamercommissie van Infrastructuur en Waterstaat wil toch nog het gesprek erover aangaan... betekent dat de demissionaire minister Harbers van IMW... toch weer naar de Kamer wordt geroepen. Net als de minister Christiane van der Wal... voor natuur en stikstof. Dat gaat 25 oktober plaatsvinden. En die vergunning blijft een strijdpunt... door aannames en berekeningen van verschillende natuur- en milieuorganisaties. En nu dus ook door een motie... in de Amsterdamse gemeenteraad van de Partij voor de Bieren en Dieren
1: voor de bieren. Vandaag een volle beursagenda met cijfers uit de VS. De grootste Amerikaanse banken die publiceren hun resultaten op het derde kwartaal. Jochem Visser van BNR Beurs die vertelt er meer over.
0: Beleggers over de hele wereld kijken rijkhalsend uit naar de cijfers van Citi, Wells Fargo en JP Morgan Chase. Want als de grootbanken uitpakken, dan zie je niet alleen wie er het meest profiteert van de stijgende rente, maar ook wie een beetje uitgleedt En hoe het gaat met de fusies en overnames. En vooral of de consument zijn creditcard en zijn hypotheek nog even makkelijk betaalt als het vorige aan jaar. Kortom, kijk door een bank en je ziet de economie van boven naar onder. Grote afwezige is Bank of America. Die komt pas op 17 oktober en dat is misschien maar goed ook, want het aandeel verkeert in zwaar weer sinds bekend werd dat de bank miljarden investeerde in laagrenderende leningen. Daar hebben Citi, Wells Fargo en JP Morgan Chase minder last van. Veel plezier met de bankencijfers.
1: BNB beurs vanavond om half zeven live en altijd terug te luisteren als podcast.
0: Ja, bankencijfers zijn ook af en toe niet helemaal goed. Een datalek bij BNP Paribas, Real Estate Netherlands... de Europese adviestak voor commercieel vastgoed van BNP Paribas. Zijn, uh, daar zijn vertrouwelijke bedrijfsgegevens vrijgekomen. Paspoortkopieën, gegevens over het burgerservicenummer... biedingen op vastgoedportefeuilles, salarisgegevens van medewerkers... en honderden getroffen klanten waren er niet van op de hoogte. Wat betekent dat voor die klanten? Uh, en uh, hoe, hoe moet het nu verder? Niels Kok is hoogleraar vastgoedfinanciering aan de Maastricht University bij ons. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, klanten zijn het particuliere klanten? Ik neem aan met name corporate clients, hè?
3: Ja, dit, dit, dit gaat voornamelijk om nou ja, de zogenoemde high net worth individuals... en institutionele investeerders die gebruik maken van de vele diensten... die BNP mm. aanbiedt op de vastgoedmarkt. Mm. Dus het gaat dan niet alleen maar uh, om, om het huren van, uh, van ruimte... maar het gaat ook om het aankopen, verkopen van vastgoed. Taxaties, vergeet die vooral niet. En, uh, en de zoektocht naar financiering. Dus dat zijn er heel wat in Nederland. Nou,
0: stel, je hebt deze gegevens in de handen gekregen. Wat kun je ermee? Kan je die mensen onder druk zetten?
3: Ja, kijk, je moet je voorstellen... de vastgoedmarkt is natuurlijk een markt die die vrij intransparant is. En dan ben ik, denk ik, aardig. En (laughs) het is dus heel lastig om te zien van een gebouw... joh, wie zit erin? wat wordt er aan huur betaald... hoe ziet dat huurcontract exact in elkaar... maar ook hoe is het gebouw gefinancierd... wat wat is er betaald, dat haal je wellicht nog uit het kadaster... maar de details van een transactie, dat zie je allemaal niet. In uh, in de anglo saxische landen Amerika, VK... uh, daar heb je wel partijen als bijvoorbeeld een co-star... die hebben ongelooflijk veel informatie waardoor je dat eigenlijk wel inzichtelijk kan maken. Maar in Nederland hebben we dat allemaal niet... Dus je, je kan je voorstellen, ja, in, in, de, hè, in de handen van de juiste partij, moet ik wel erbij zeggen, ja, weet je, in de handen van, uh, van, van mij als onderzoeker, ja, ach, hè, het, het is leuk, maar het is aardig. Maar, maar hè, in de handen van, uh, van, uh, van bijvoorbeeld een, een JLL... of een partij die financiering aanbiedt, hm. of een private equity partij die op zoek is naar vastgoed, ja. Ja, is dit natuurlijk
0: goud. Ja, goud informatie. En ik kan me voorstellen dat die klanten daar helemaal niet blij mee zijn. Eh, achter BNP
3: Paribas aangaan en zeggen, ja, jullie hebben dit veroorzaakt. Als het schade geeft, weten we je te vinden. Ja dat, 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 ja, dat zal zeker gebeuren. Ja. Alleen de realiteit is natuurlijk dat het is heel lastig is om straks te achterhalen: van ja, wie heeft die data? En, en nu, hè, het is ja. nog een, denk ik, een redelijk beperkt datalek, op een gegeven moment ja, lekken het toch stukken uit of alles. En dan komt dat weer in andere databases terecht. Ja, eh, zeg het maar eens: van hey, u heeft gebruik gemaakt of oneigenlijk gebruik gemaakt van, van een datalek. Ja, dat, dat is heel lastig. Dus ik denk dat uiteindelijk als deze data zich verspreidt... Kijk, in, 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 het, het grote plaatje is dat je zegt... van, nou ja, ergens is het ook wel goed, hebben we meer transparantie, prima. En die markt die heeft dat uiteindelijk nodig. Maar het is wel heel vervelend als je als huurder straks benadert... wordt allerlei partijen zeggen... hé, hey, ik zie dat je huurcontract afloopt over, uh, over zes maanden. Ik heb nog een mooie plek voor je voor een, voor een huur die lager is. Kijk, ja. Eén keer is dat aardig.
0: De tiende keer wordt het vervelend. Dat denk ik. Dank Niels Kok is hoogleraar vastgoedfinanciering... aan de Maastricht University. We gaan in vliegende vaart naar politiek verslag. Beekman die vertelt wat er vandaag
5: in Den Haag gebeurt. Het is vrijdag en op vrijdag staat traditioneel natuurlijk de ministerraad op de agenda. Na de ministerraad is er een persconferentie. Deze week wordt die gehouden door vicepremier Karin van Genep. En vanavond is er ook nog een actie voor Israël. Verschillende politici branden vanavond met de viering van de Shabbat... twee kaarsjes voor de Joodse gemeenschap in Israël... De actie is georganiseerd door ChristenUnie-fractievoorzitter Mirjam Bikker, door omroep-Max-baas Jan Slachter, SGP-Kamerlid Christoffer en de organisatie Christenen voor Israël. De actie wordt gesteund door een hele lijst aan bekende Nederlanders. En dan, in het kader van de verkiezingen, maakt de kiesraad vandaag bekend... welke lijsten en welke kandidaten op de lijsten geldig zijn verklaard. Belangrijk, want op die lijsten kunnen we uiteindelijk gaan stemmen. En dan zijn er dit weekend ook nog twee verkiezingscongressen. GroenLinks en Partij van de Arbeid komen bijeen op zaterdag in Rotterdam. En op zondag gaat de Partij voor de Dieren de campagne aftrappen. Dit en meer in Den Haag. Dat is Helena Beekman. We gaan naar de kranten. Nina...
1: Ja, heel veel verhalen uiteraard natuurlijk over de oorlog in Israël. Maar er zijn ook uh, andere verhalen in de krant. Het FD bijvoorbeeld, inspectie. Afvalregels PFAS, onvoldoende om mensen en milieu te beschermen. Nederland heeft zelf geen grote installatie om PFAS te vernietigen. Daarom zijn we deels afhankelijk van het buitenland. En ja, Europese normen die ontbreken.
0: In de Financiële Telegraaf, wooncrisis weg door kleine groene locaties. Het straatje daarbij is door het Economisch Instituut verbouwd. het EIB getest in de praktijk. En dat alleen al levert in Noord-Holland 200.000 woningen op. Nou, dat, dat is, is makkelijk.
1: Heel makkelijk. AD, ja. de Eurostar van Amsterdam naar Londen... die is korter uit de running tijdens de verbouwing van Amsterdam Centraal. Een bureau ziet een oplossing... zodat de, de lijn er niet 11 maanden uit ligt. Maar ook ja, elk een stukje korter. In een krant uh, in, zegt, uh, uh, doet de topvrouw van Eurostar een interview.
0: Ja, dan in trouw. Een meer plantaardig dieet leidt tot minder milieuschade... en zou ook beter kunnen zijn voor de volksgezondheid, schrijft de krant. Nou, dat zijn zomaar twee de open deuren. Wageningen <laughs> University en Research deed er onderzoek naar. Succes met de Mac-plant, zeggen we dan. <laughs>